0: Ok, bueno, vamos, vamos por partes, entonces ahorita nos quedamos en, en alguien va contigo, te pide un amarre, pero hace un amarre ya más fuerte y pues teníamos la fotografía, conseguimos el, el marrano, eso me imagino que no, no es muy barato con, con, conseguir un, un marrano y sacas el corazón del cerdo, partes el, el corazón con un hilo rojo, lo empiezas a, a coser nuevamente ¿Qué sigue?
1: El mundo paranormal de Bane te llevará a la oscuridad Despertará tu miedo llegando siempre a la verdad
0: Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vane y quiero invitarte a que te quedes con nosotros los siguientes 60 minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Hoy tenemos un programa muy interesante. Estaremos hablando de la brujería cubana. Brujería cubana, santería cubana, que de Cuba, qué es la diferencia con la que tenemos... En México, entérate, estará ra Siete Rayos Lobo. Es el orden que siempre tenemos, mal. Siete Rayos Lobo con nosotros para platicar de eso. Pero antes, antes tenemos que irnos al otro lado del panteón. Vamos a invocar a René Paino. René Paino, te invocamos.
2: Estás ahí. Malas noches, Vane Malas noches a todo el auditorio del mundo paranormal de bane Hoy tenemos un programazo con un invitadazo de lujo No se lo pierdan, vamos a aprender muchísimo de lo que es la santería cubana y la brujería cubana Son dos cosas diferentes y podremos aprender la diferencia entre estas cosas Y por ahí tenemos más sorpresitas, un testimonio espeluznante, la verdad Una, una historia muy valiosa que, que, que vamos a conocer ¿Te parece?
0: Sí. Entonces continuamos ya con el programa. Es hora de...
2: Las, Las noticias, paranormales. noticias paranormales. Sabemos que en el mundo ocurren hechos y sucesos que no están clasificados, nadie los entiende y nadie encuentra explicación. Y por eso estamos aquí tratando de investigar qué cosas suceden en el mundo paranormal. Y vámonos directo con la información. El Área 51, el aeropuerto más secreto del mundo... El Área 51 se ha asociado durante mucho tiempo con supuestos avistamientos de naturaleza extraterrestre. Los rumores tienen al menos 30 años, sin embargo, hay muchas pruebas por confirmar. A pesar de eso, hay algunas cosas que sabemos con certeza acerca de lo que sucede detrás de las puertas cerradas en el desierto de Nevada. El Área 51 es propiedad de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que se adquirió el sitio en 1955. Se encuentra a 83 millas de Las Vegas en el desierto de Nevada. Rodeado de enormes dunas y montañas se encuentra Homie Airport y Groomy Lake, los nombres oficiales del Área 51. La primera actividad conocida en el sitio fue cuando se aprobó el Lockheed U-2 en 1955. En ese momento Estados Unidos buscaba un lugar secreto para desarrollar un avión de reconocimiento o avión espía para ayudar a los refuerzos de inteligencia durante la Guerra Fría. Capaz de alcanzar los 70.000 pies de altitud, la aeronave pudo volar por encima de los aviones soviéticos y logró realizar informes de inteligencia en Asia. En 1960, el Lockheed sub, eh, recibió un disparo sobre Cuba, matando al piloto, lo que resultó en el desarrollo del avión de reconocimiento A-12 por parte de la CIA. Después de su producción, se registraron 2.850 vuelos de A-12 desde el aeropuerto de Homi. Debido a la velocidad de la aeronave, se cree que el A-12 es el motivo de los rumores de extraterrestres en el sitio. Eso y la entrevista de 1989 de Robert Laser, quien afirmó haber trabajado en la planta y visto extraterrestres. ¿Cómo se utiliza actualmente home Airport? Se hizo evidente que las operaciones ultrasecretas aún se estaban llevando a cabo en el Área 51 en 2018 cuando apareció una lista de trabajo para un piloto en el aeropuerto. Se requirió un primer oficial para realizar viajes del Aeropuerto Internacional de Las Vegas hasta el Aeropuerto Humming. Como era antes, pues es probable que no sepamos los detalles precisos de la actividad del Área 51 hasta que los informes sean desclasificados.
0: René, yo sé que prometí no interrumpirte en las noticias esta noche, pero así rápidamente, eh, de gente que ha trabajado ahí, los llevan en, en un avión, esto, es, esto lo pueden buscar, o sea, en un avión con ventanas negras, o sea, no se puede ver hacia adentro del avión, sale de Las Vegas, los que trabajan ahí, y no, no, ves, no ves quién va en ese avión, y los llevan todos los días a trabajar, todos los días, y reportan los que los que han trabajado ahí de que hacen cositas muy separadas y que no saben lo que está haciendo alguien más o sea que está muy departamentalizado y muy específico o sea, hay que hay que o sea, averiguar más de eso Ajá. dime
2: muchas veces entre compañeros de trabajo ni siquiera saben en qué están trabajando ¿no? eh, eh,
0: de eso se trata o sea de que nadie sepa qué está haciendo eh, la otra persona eh, entonces y, y, y esos vuelos salen todos los días de Las Vegas, llevan personas y las regresan. Llevan personas y las regresan al Área 51. ¡Wow! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No quería! ¡No quería! ¡No quería!
2: Pues tenemos más información. Extrañas luces multicolores en el cielo asombran a los residentes de Medellín. Esto sucede en Colombia, en Medellín. La tarde del sábado 29 de agosto, los ciudadanos registraron el curioso hecho que tiene a todos con los nervios de punta. Algunas personas grabaron luces en los cielos de Medellín y se grabaron en videos de aficionados que se volvieron virales y le dieron la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Las imágenes muestran objetos en el cielo que cambian de color y forman figuras como arcos y círculos. Mire la forma que estaba haciendo, en otras palabras, un triángulo, dice una joven que estaba grabando el evento. Los videos fueron tomados de diferentes puntos de la ciudad de Medellín. En entrevista con el investigador de OVNIS Juan Jesús Vallejo en un programa de televisión, el invitado aseguró que los objetos se mueven de manera inteligente y coordinada. Este avistamiento duró mucho tiempo. Algunos creen que podría haber sido drones programados para emitir impresionantes espectáculos de luces. Sin embargo, no hay información que sugiera que enjambres de drones sobrevolaron Medellín esa noche. ¿Cómo ves, Vanessa? ¿Eh, ¿Ovnis o...? ¿O drones? ¿Tú qué mm,
0: crees? Esto creo que vamos a tener que hablarle a, a uno de nuestros invitados, a Escoto, porque él se encuentra
2: precisamente
0: en, en esos rumbos, entonces...
2: ¿Es en serio o es Coto?
0: Eh, eh, a ver, se, ¿se unió todavía Lobo? ¡Todavía no, todavía no Lobo! ¡Ahorita te agregamos, ahorita te agregamos! ¡Ja, <risa>
2: Ok, eh, mientras tanto, eh, pues, bueno, esos esos videos siempre son motivo de análisis. Yo tiendo a pensar, a por lo que estoy viendo en las imágenes, que son drones, porque ya he visto espectáculos similares donde no le avisaron a nadie que estaban volando estos drones, que estaban haciendo estas pruebas. Y, 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 y en este video todo parece indicar que de eso se trata, que son drones con... Con, con, con de seres colores alienígenas y,
0: volándolos. Bueno, pueden ser drones o, alienígenas. O, o
2: seres Seres alienígenas eh, piloteándolos, ¿vale? Diminutos seres alienígenas pueden estar volando unos dronecitos así chiquitos. Con colores. Pero bueno, dicen que las luces estaban demasiado altas como para ser drones. Y, y pues bueno, ahí, ahí está el, el, el video. El video le está dando la vuelta al mundo y se puede revisar. Pero por las imágenes yo tiendo a pensar que se trata de drones. Pero juzgue usted. Ahí está la evidencia. Tenemos más información. Una compañía japonesa está ayudando a desaparecer gente. Esto es espeluznante. En todo el mundo, desde los Estados Unidos hasta Alemania y el Reino Unido, algunas personas deciden desaparecer de sus propias vidas sin dejar rastro. Dejando sus hogares, trabajos y familias en medio de la noche para comenzar una nueva vida a menudo sin siquiera mirar atrás. En Japón, estas personas a veces se les llama... ¡Howatsu! Que es una ¡Salud! palabra japonesa para... <risa> ¡Salud! ¡Gracias! para definir evaporación, pero también se refiere a personas que desaparecen a propósito en el aire y continúan ocultando su paradero, potencialmente durante años, incluso décadas. Desde una deuda ineludible hasta matrimonios sin amor, las motivaciones que empujan a hohatsu a evaporarse pueden variar. Independientemente de sus motivos, recurren a empresas que les ayuden en el proceso. Estas operaciones se denominan servicios de mudanzas nocturnas, un guiño a la naturaleza secreta de convertirse en hohatsu. Ayudan a personas que quieren desaparecer, a retirarse discretamente de sus vidas y pueden proporcionarles alojamiento en paraderos secretos. Normalmente el motivo de la mudanza es algo positivo, como entrar a la universidad, conseguir un nuevo trabajo o un matrimonio. Pero también hay mudanzas tristes, por ejemplo, como abandonar la universidad, perder un trabajo o escapar de un acosador. Dice Sho Hattori, quien fundó esta... te agregamos... Esta empresa de mudanzas nocturnas en los años 90, cuando estalló la burbuja económica de Japón. Al principio pensó que la ruina financiera sería lo único que llevaría a la gente a huir de sus vidas conflictivas, pero pronto descubrió que también había razones sociales. Lo que hicimos fue ayudar a las personas a comenzar una segunda vida, dice. Y para los propios Hohatsu, los sentimientos de tristeza y arrepentimiento se quedan con muchos de ellos hasta después de que dejaran sus vidas. Atrás Y eso es toda La información En las noticias Paranormales Regresamos al otro lado del Estudio contigo Banner.
0: René Así rápidamente eh, Pagar por Desaparecer creo, creo que también Lo hacen aquí Pero lo hacen De, de, de otra manera Aquí Desde... lo hacen
2: sin pagar Aquí <risa> <risa> solo desaparece niña.
0: Aquí pagas para, desa para que te desaparezcan La gente No para desaparecerte Tú no Lo, lo vemos Diferente En las culturas
2: Así es Existe Opa. también el, el programa de protección a testigos Que es algo muy similar, solo que este Pues es apoyado por las eh, corporaciones Policíacas y agencias de investigación De Estados Unidos Eso es. es conocemos de ese, de ese sistema desde hace muchos años Pero, Donde pues, te hacen una vida nueva Te cambian uh -huh. el nombre
0: Pero este es voluntario, o sea, tú fiscales, te desapareces etcétera. Así como en Breaking Bad cuando se andan queriendo Esconder,
2: cosas así bueno, sí. Ahora no sé qué tan legal sea eso en, en Japón. Supongo que en México y Estados Unidos no es tan legal como, como, como suena, ¿no?
0: ¿Te imaginas desaparecerte de repente?
2: Pues sí, sí me imagino. Sí, sí me imagino. De repente este mundo puede ser extenuante. De repente el círculo social en el que uno ya se desenvuelve puede, puede haber colapsado y se vale un borrón y cuenta nueva y empezar una vida completamente... Nueva y diferente Con otro nombre Con eh, No sé
0: no Algo sé. totalmente y... Distinto Algo Algo nuevo Así mm, es Empezar eh, de cero Sería
2: A mí sí me llama la, 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 la atención En este momento No lo haría Creo que estoy muy a gusto Pero Si en algún momento Siento el impulso pues, Creo que sin pensarlo Me voy a Japón Y me cambio Toda la identidad y todo
0: Wow, no, pues esas es, buenas noticias escogiste para, para, esta, para esta noche, René Vamos a dar No, la... no, no
2: sí, sí Investigando toda la tarde encontré esas noticias Sí,
0: yo sé Vamos a dar la bienvenida a Siete Rayos Lobo Malas noches, ¿cómo estás? ¿Qué Malas bueno,
2: noche, siete noches, Siete Rayos Lobo
3: Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a, a todos los amigos que nos están escuchando y que nos están viendo a través de sus páginas y de sus aplicaciones, de sus plataformas. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por invitarme a tu programa, Vane.
0: Ah, muchas gracias por estar nuevamente en el programa después de, de un buen rato, de, de, de no platicar juntos sobre todos estos temas que nos fascinan. Y pues ya, 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 ya se ameritaba tener una charla nuevamente contigo, así que pues nuevamente bienvenido y qué te parece si, si entramos porque tenemos mucho material que, que cubrir contigo esta noche y sé que eh, eres originalmente de, de La Habana.
3: Así es exactamente, eh, soy originario de, de la vieja Habana de, este, de Cuba y, y bueno pues ya tengo aquí en México
0: fácil ya casi 35 años más o menos 35 años entonces cuando cuando estás en, en, en cuba porque ya no traes el acento este tiene imagínate <risa> ah, ¿tien... perdón
3: y aparte aparte de todo eso de que dices tú ya no traigo el acento aparte de todo eso este pues me he dedicado más a la radio y tú sabes que en este argot pues te, te quitan muchas cosas, ¿no? Y, y te hacen modular la voz y te hacen tener este, dicción y, y, bueno, ejercicios de todo. Pero sí. ya estamos
0: aquí y la verdad muy muy complacido de estar aquí contigo. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Y, y quería empezar con eso, o sea, estabas, eh, eres original de, de Cuba y, y hoy el tema precisamente es, es la brujería, la santería, Cubana y quiero empezar a, a que nos platiques ¿Cómo, ¿cómo se diferencia de lo que conocemos aquí en, en México como brujería o como santería? ¿es muy diferente la cubana? ¿no nos escucha?
2: parece que se congeló un poquito la, la señal este, de Siete sí,
3: definitivamente eh, es muy diferente mira, todo esto empieza... Eh, Ahí, ahí, está me escuchas bien, ¿no? Sí. Se, se perdió su señal de ustedes, pero yo lo sigo escuchando bien. Este, sí, te escuchamos, te, te escuchamos eh, le, Les comentaba, les comentaba que esto empieza con el, precisamente con el, con el diásporo africano. Todo esto empieza en 1500 cuando traen a los africanos eh, como esclavos a México. Entonces eh, esto, eh, pues que traen a, a todos esta, a estas personas como esclavos, ellos nada más traen sus creencias, traen las manos atadas y sus recuerdos de sus santos, sus recuerdos de sus dioses, porque todavía no eran santos. En ese momento, este, empiezan a, de, de cierta forma, evangelizarlos, los españoles. Entonces, eh, lo, los africanos eh, pues son más inteligentes que los blancos y empiezan a esconder las figuras negras, los Smith negros, los empiezan a esconder en las imágenes blancas de los, de los este, españoles. Eh, todo esto, obvio, con, con un doble fin, con el fin de encontrar lo que es eh, su, su fe, ellos mismos tener la misma fe, seguir teniendo su fe y no haber perdido sus creencias en, en los dioses. Sus dioses son animistas, son, sus dioses es, es una creencia animista, es una creencia donde se le venera a los muertos, donde se venera la, las fuerzas de la naturaleza como tal. Sí, pero aquí hay una hay una cosa bien importante, eh, dentro de dentro de, la, de, de las creencias cubanas hay diferentes eh, creencias africanas, esto qué quiere decir, que muchos aquí en México conocen lo que es la santería como tal, y que está mal dicho, porque es una regla de Ifá, es una regla de Osha, eh, y aparte de eso este no se le llama santería no se le llama regla de ifa Aquí se le conoce como santería porque bueno se le adoraba a los santos también hay otra religión que es más fuerte todavía lo que es el palo mayombe el palo mayombe sí es una religión más fuerte todavía y que también eh, se le se le adora a los muertos es la adoración a los muertos el hablar con los muertos el tener ese contacto con los muertos y a lo mejor aquí en méxico si tienen el contacto con los muertos si sí creen en la muerte si sí creen en, en, en esas este ofrendas eh, que se le hacen el día 2 de muertos pero nada más hasta ahí y, y la los africanos no los africanos eran constantemente siempre estar buscando siempre estar eh, teniendo ese contacto con
0: los muertos okay. Entonces, eh, se cubrió aquí bastante y el, el, payo, el palo mayombe, lo dije a, al revés, eh, es algo que, que hemos tocado en, en, algún, otro, en, en algún otro punto eh, en el pasado y me gustaría eh, que, que expandiéramos un poquito más sobre cómo se utiliza, qué es lo que se logra, eh, qué alcance tiene
3: bueno mira el palo mayombe eh, precisamente por eh, tener esa esa cuestión de eh, acercamiento con espíritus tanto de bajo astral porque nosotros tenemos eh, o los conocemos como en sí, a los espíritus de bajo astral que para los, las religiones serían eh, demonios para las demás religiones serían demonios para nosotros son son muertos son muertos de bajo astral esto cómo es esto es bien interesante, Vane. Este, eh, ¿cuál es, cuál es el, la especificación de esto? Nosotros en vida podemos tener diferentes esencias, diferentes esencias. Tú puedes ser bueno o puedes ser malo. Puedes ser una persona que, que pudo a, haber sido en vida un matón, un violador, un asesino, ¿sí? Y, y, y de, de muerto de muerto tú esa esencia ese espíritu se va a quedar con la misma esencia entonces esos muertos de, de nosotros le llamamos endoquis porque son muertos que vibran muy bajo son muertos de bajo astral por la misma fuerza o lo, o lo que hacían ellos en vida entonces todo esto lo, lo siguen haciendo ellos lo siguen generando después de muertos entonces para nosotros son endoquis y para otras personas a lo mejor serían demonios si ¿sí? dentro de nuestra cosmogonía o de nuestras creencias no existe eh, pingos o demonios como tal. Existen eh, más bien lo que son los endokis. Endokis. Así es.
0: ¿Qué, ¿Endoki cómo, cómo lo defines exactamente? ¿Qué es un endoki?
3: Un endoki es un muerto de bajo astral. Mira, nosotros dentro de nuestras creencias tenemos lo que son empungos, son enfumbes y endokis. El empungo es el, la fuerza de la naturaleza es el, eh, el santo o el dios que es una fuerza de la naturaleza ¿sí? por ejemplo el dios del rayo el dios de, de, de la del agua de, del mar eh, por ejemplo la, eh, la fuerza de la de, de, de la montaña entonces todas esas son empungos para nosotros son fuerzas naturales ¿sí? después tenemos a lo que son los enfumbes los enfumbes son eh, muertos que eh, están cerca de nosotros, o que en cierto tiempo nosotros hasta incluso pudimos haber conocido. Son enfumbes, son muertos que, que, que nos van a cuidar, que nos van a proteger, son muertos buenos. Y tenemos los endokis, ¿sí? este, que son muertos de bajo astral, son eh, muertos que ya eh, tienen ciertas características eh,
0: malévolas, ¿Sí? Los enquisis, los endokis Ok, entonces eh, son como fantasmas Son como seres, eh, eh, dijiste muertos ¿no? Entonces lo, lo, lo entiendo son yo Son
3: espíritus, son espíritus Fíjate que esta, esta parte que, que comentas tú es muy interesante Porque muchos eh, los ven como fantasmas eh, y, y a final de cuentas sí es una energía, simplemente, es una energía. Nuestro cuerpo o nuestra nuestra sí, nuestro cuerpo, nuestra vida, dentro de esta, de este plano existencial, está dividido en tres partes, en lo que es el, eh, la materia, que es lo que estamos viendo viéndonos ahorita tú y yo, materia, y eh, posteriormente está el alma. Y luego del alma sigue el espíritu. El alma es lo que une al espíritu con la materia. Cuando alguien muere, lo que queda, lo que queda vigente o lo que queda en una este, en un plano existencial, en una tercera, en una cuarta dimensión, sería nuestro espíritu. El alma es lo que muere, eso es lo que se acaba. ¿Sí? Y la y el cuerpo, lógicamente, el cuerpo muere, el alma muere y el espíritu sigue. Pero el espíritu es la energía que puede tener una persona, sea buena o
0: sea mala. Ok, qué bueno que haces todas esas diferencias porque siempre hay un lenguaje muy confuso entre qué, qué es eh, el, el espíritu, qué es el alma, qué, o sea, entonces ahorita lo, lo, lo estás definiendo de, de una manera más, más clara. Ok, entonces empezamos eh, comentando en cuanto a lo que es con, o sea, con la brujería mexicana. Eh, y como, como dices tú no, no se le llama santería ¿qué similitudes eh, empezamos con diferencia ¿qué similitudes encontrarías tú entre lo que se hace en Cuba y lo que se hace en México ¿qué es lo más parecido?
3: bueno mira te voy a decir una cosa y es una cosa que es bien cierta eh, toda la vida viene de África eh, la civilización o la evolución del ser humano Viene desde África. En México también hay hay este sangre negra. En México también hay eh, la, la cultura negra, ¿no? Eh, no llamándolo despectivamente, sino simplemente por el color. Pero hay raza negra en México. Eh, México también tiene mucha descendencia africana. Yanga. El pueblo de Yanga en Veracruz es un pueblo eh, de origen africano. ¿Sí? entonces la similitud o cuál es la diferencia la diferencia de esto es que eh, una fue una mezcolanza o una eh, sí una mezcolanza de religión o de creencias de méxico sí. por ejemplo náhuatl, eh, este los otomíes eh, todo lo que eran la, eh, los mexicas tenían también sus brujos y tenían sus creencias entonces eh, esto fue a lo mejor Lo que hicieron un poquito mezclar Con eh, La creencia africana Por eso salió el chamanismo Pero realmente mm. lo que es África, lo que es La, la cultura africana O la, la brujería negra africana Es una brujería muy
0: fuerte Es una brujería el, donde ya se está Mezclando en, eh, energías okay. De palos Entonces estamos Y ahorita Palo Mayombe como dijiste Estamos sí. ya platicando, estamos en brujería mexicana, brujería cubana y un origen en brujería africana. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Sí. Es como el, el punto sí. de partida. Ok, vamos a ver un, un ejemplo, entonces. Alguien llega contigo, ¿haces consultas todavía?
3: Sí, claro. Ok, alguien claro, llega claro.
0: contigo y, y te dice, vamos a decir que estás en Cuba, ¿no? Entonces te dicen, oye... Quiero hacer que me ayudes a, a hacer un... Bueno, yo lo voy a decir, hacer un amarre. No sé cómo lo, lo digan allá. Vamos a hacer un amarre. Quiero atrapar a mi pareja. Quiero que, que esté aquí conmigo. ¿Cómo procedes? ¿Qué, ¿Qué es el paso en la brujería cubana? ¿Qué es lo que se haría? No voy a decir santería, pero en la bueno. brujería cubana.
3: <risa> bueno, mira, eh, esto, estas pestas, este tipo de de trabajos o peticiones son las más comunes, ¿eh? son las más comunes y, y, y lo más sencillo. Lo más sencillo en el aspecto de que eh, pues, son cosas casi que todos quieren, ¿no? El, el amarrar al ser querido. Lo que se les pide, por ejemplo, es eh, la foto de la persona, lo, la foto, de, la, la foto de, de las dos personas, tanto de la, la persona querida como la persona que quiere que se amarre. ¿Por qué? Porque se van a utilizar las esencias, se les pide a lo mejor este uñas, se les pide cabello, se les piden flujos este corporales de las personas, de ambas personas, depende del tipo de trabajo. Fíjate que esta esta pregunta que me haces es interesantísima, Vane, porque todos piensan, todos piensan que, que van con el brujo, o que van con aquí en México a lo mejor van con el brujo y dicen, este oye quiero un amarre. Y te, el brujo te dice, sí, 500 pesos. Este Quiero un amarre, sí, 500 pesos. Quiero un amarre, sí, 500 pesos. O sea, a todos les cobran lo mismo. Y a todos les hacen el mismo amarre. Esos <risa> amarres no funcionan, ¿sí? Esos amarres no funcionan, ¿por qué? Porque no todas las personas se les puede amarrar igual. No todas las personas tienen la misma esencia. No todas las personas tienen eh, el mismo... Eh, bueno,
0: achín. pregunta. ¿A todas las personas se les puede amarrar?
3: decía sí, a todas las personas se les puede amarrar, pero haciéndoles consulta previa, porque por ejemplo puede haber una persona que tenga protección, entonces ya está protegida contra amarres ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tumbar ese amarre, quitar ese amarre. ¿Sí? Tenemos que, hacer, que eh, despojar a esa persona, quitarle la protección para poder amarrarla. ¿Eh? Entonces, es aquí por eso es por lo que no se les hace lo donde a entran
0: la, las peleas de, de brujo contra brujo y, y para la gente que diga ¿cómo es eso? Eh, inclusive presidentes, eh, líderes de, también de ejércitos siempre han tenido brujos a su disposición para estas protecciones
3: es que, fíjate que, que esto que dices eh, Vane, que todas las personas tienen brujos, sí, eh, de hecho el, el brujo no es una no es una persona o no es algo mediocre la verdad ¿eh? Lo, los brujos eran las personas más inteligentes y, y más estudiadas en la, en la antigüedad ¿por qué? porque precisamente líderes reyes sí eh, a, tenían que tener re, eh, esa guía espiritual
0: y, y esa protección esa, contra el otro brujo que está que no en, el la, en, en el lado opuesto y dentro de toda
3: la historia siempre ha existido la brujería, siempre ha existido así los es.
0: entonces re, regresando al, al ejemplo que, que, que estábamos sí
3: efectivamente
0: es eh. a, al ejemplo que estábamos viendo ahorita okay, entonces llega alguien contigo y te dice quiero hacer un amarre utilizando la brujería cubana ¿cómo lo haces? o sea Paso a paso, ¿qué es lo que, lo que harías directamente?
3: Bueno, eh, paso a paso, voy, me voy a ir a, a un poquito más a lo complicado, ¿ok? Se le tiene que utilizar un corazón de, de cerdo, se tiene que abrir o, un corazón me, de cerdo. Me, me
0: mencionaste ¿Por? la fotografía primero, ¿verdad? Pero ahora nos pasamos ya sí. a algo más fuerte, corazón de cerdo. Entonces, estamos ya pasándonos a, a animales aquí.
3: Sí, ya, eh, lo que pasa es que tenemos que eh, eh, utilizar lo, los elementos básicos, los elementos básicos, las fotografías, todos los elementos que necesitamos, eh, fotografías, nombres, fechas de nacimiento, ¿por qué? Porque es con lo que nosotros vamos a invocar, okay. vamos a invocar al espíritu de esa persona. P pregunta, y al okay. invocar al espíritu de esa
0: persona... Vamos a bautizar. Ok, ya, ya, ya esto se pone más fuerte. Estamos el corazón de un cerdo. Pero, ¿esto tiene que ser un, un cerdo que matas en el momento? ¿O vas a la tienda y compras? Bah, pásame un corazón de cerdo, como comprarías, no sé, cualquier otra parte del cerdo. No, ¿Cómo? no. Tiene que ser uno. No, 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 no. ¿No? Tiene que ser fresco, tiene que
3: ser fresco porque a final de cuentas es precisamente ahí donde entra la, la, eh, la esencia del animal, porque todavía está latente, todavía está latente, entonces se tiene, que, se tiene que sacar el corazón del cerdo en ese momento que todavía está fresco, todavía está latiendo, ¿sí? y eh, el, en ese momento se bautiza con el nombre de, de la persona. ¿sí? Ok. Ya después de que se bautizó y que se metieron las dos fotografías, se empieza a coser, se empieza a coser ya sea con, con hilo rojo, se empieza a surcir el corazón porque se partió a la mitad. ¿Por qué el corazón del puerco? Porque el corazón del puerco es el más
0: eh, parecido. parecido al del ser humano. Ok, entonces, se sacrifica un, un animal, una, ¿Sí? una, una, una pregunta. Nos tocó, y lo mostramos hace uno o dos programas, estar en un panteón de, de Ciudad Juárez y encontrar gallos decapitados eh, en, en las tumbas, o sea, en, en una tumba específicamente. Eh, ¿Qué tipo de trabajo harías con, con, una, con un gallo en una tumba, decapitándolo?
3: Ah, bueno, lo, mira, hay, hay diferentes trabajos, eh, diferentes trabajos. El gallo para, para, bueno, más bien el utilizar un gallo dentro de un cementerio es para que la persona eh, tenga, eh, pues, esa cuestión de, de, ya no te, ya no llegar más de tres meses, sí, eh, de que tenga que morir en esos tres meses. porque A lo mejor se escucha muy, muy fuerte y se escucha a lo mejor incrédulo esto, sí pero todo esto se basa a creencias, todo esto se basa a creencias, el, el gallo se le tiene que alimentar, se le tiene que alimentar con esencia de la persona también, todo esto es con esencia de la persona, ¿por qué? porque a final de cuentas vamos a, a, a hablarle al animal y vamos a pedirle que el alma de esa persona se vaya con él, y se hacen los trabajos precisamente en los panteones. Ahora, hay que decir la realidad, pane, no todos los trabajos con un gallo dentro de los panteones son este malos. ¿sí? hay trabajos que son para bien, hay trabajos que son para un beneficio. ¿sí? Esto de, de la precisamente de la del palo mayombe, muchas veces lo han eh, le han puesto un cliché de, de de, de lo más negro, de lo más oscuro, pero a final de cuentas, también se utilizan
0: para hacer eh, beneficios a la persona. Ok, bueno, vamos vamos por partes. Entonces, ahorita nos quedamos en, en alguien va contigo, te pide un amarre, pero es un amarre ya más fuerte y eh, pues teníamos la fotografía, conseguimos el, el marrano, eso me imagino que no, no es muy barato con, conseguir un, un marrano y le sacas... el Alrededor el, de 1500 quinientos. Ah, ya te sabes el precio, Uy. ok, $1,500 pesos, este, casi, no sé, que son como $75 dólares, más o menos, si lo conviertes a como está ahorita, a como está ahorita, y sacas el corazón del cerdo, partes el, el corazón con un hilo rojo, lo empiezas a, a coser nuevamente,
3: ¿qué sigue?, ¿Qué sigue? Bueno, hay que enfrascarlos, hay que enfrascarlos, se les mete en un frasco, se le mete miel, se le mete canela, se le meten cosas dulces, hierbas dulces, ¿sí? Todo esto, ¿para qué? Para que precisamente el corazón de la persona o la, los sentimientos de esa persona se vayan endulzando hacia la, hacia el ser querido, ¿sí? Y esto, pues lógicamente, eh, te va a llevar a que, a que tengan eh, una relación más próspera. ¿Sí? Y ya se mete en un frasco, en un frasco de, de vidrio Y se, se sella con, con cera roja todo alrededor y, y eso se tiene que dejar precisamente velar 21 días en un panteón De una tumba de, de una persona que haya muerto, una novia que haya muerto sí que, que haya
0: muerto. Híjole, aquí... aquí, aquí eh. Eh, eh. Se cortó un poquito la comunicación Lobo Deprecio. Entonces eh, te, Perdón que te interrumpa Pero se, se, se cortó y no escuchamos Entonces en un panteón De una novia no difícil, ¿eh? que, que, haya, que haya muerto Ahí nos quedamos Ahí me escuchas bien Sí, ahí sí
3: Esa, Exactamente sí Esto se tiene que velar En un panteón se tiene que velar en el panteón, eh, en, con, en la tumba de una novia que haya muerto, ya sea el mismo día que se casó o a pocos días de haberse casado. ¡Wow! Ok. Y Entonces, esa es la parte difícil. ¿eh? Es lo que tiene porque que decir... Es, encontrar es, eh, una novia, o que, 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 sea, un panteón, una tumba que, que se haya casado la, la novia. Reciente. Esa es la parte difícil. Ajá. Y, 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 es y, aquí y ahí, el, que el ahí trabajo es donde entra donde precisamente la parte de la magia. Y
0: La, la magia y de que no ahí todo donde puede entra costar la parte 500 de la magia pesos. Porque vas. De que no todo puede costar 500 pesos, como dijiste, ¿no? Que todo es igual Exacto. siempre. Sí, okay. porque al final de cuentas es donde entras.
3: No, no, no. Sí, ¿no? Eh, y ahí es donde entra precisamente el, el conocimiento que tenga eh, el Tata. ¿Por qué? Porque vas al panteón y hablas con ese muerto. Hablas con ese muerto para ver si, si es eh, apto para el trabajo que estás haciendo.
0: Ok, René, me gustaría in incorporarte hoy, hoy has estado más eh, Muy callado, eh Más callado que de costumbre eh, René, vamos a invocarlo Ahí está René <ríe> No te escuchamos René, pero ahí estás Te, te podemos ver nada más
2: ah, Aquí estoy Ahí estás, ahí aquí estás estoy. Déjame, Ok, déjame aquí Déjame quito aquí todo A ver, me falta Bueno, el del mundo paranormal también lo quito eh, Realmente es un tema Es un tema muy fuerte, es un tema que En, en realidad no No domino, no, no conozco Más de lo, que, de lo que nos estás contando En este momento eh, este, Siete rayos y, y estoy esperando conocer un poco a Siete rayos, sí, perdóname eh, este, Sabía que era Siete rayos lobo hay la cuestión con el orden de los factores eh, Pero sí me gustaría escuchar más y, y, y sobre todo escuchar Todo lo que nos tienes que decir para eh, Poder formular alguna, alguna pregunta O que me pueda surgir alguna duda De momento me, me está gustando mucho conocer el, el, el tema Y, y veo que, que eres un maestro En, en, en todo este arte eh, Y pues por lo que nos dices Naciste, naciste sí, no, en este ambiente Y tienes toda tu vida estudiándolo no Y practicando
3: Claro, pero pues yo te voy a decir, te voy a decir eh, cuál es el secreto. Yo sé que tú tienes muchas dudas, sé que no eres experto, ¿sí? eh, valga la expresión, eres neófito en esto, pero uh -huh. este, eh, yo creo que las mejores preguntas son las que tú puedes hacer. Totalmente,
0: Esas son las mejores
3: preguntas. To
0: eh. to totalmente de acuerdo, porque serían preguntas más frescas para la gente que no ha escuchado de, de esto antes. Y ahora que, que hemos estado visitando ya los, los panteones, René eh, Algo que a mí me tomó bastante tiempo identificar O sea, después de muchas visitas hasta que un brujo me dijo precisamente Me, me dice, mira, esto es brujería, esto es brujería Y empiezas ya, ya después lo, lo vas viendo todos los trabajos que se hacen en los... En los panteones, ¿no? empiezas
2: a reconocerlos, Empiezas a reconocerlos, ¿no? Al, al, al momento que los ves. Pues, pues de entrada, la, la primera pregunta, siete Rayos, es algo que ya se comentó en el programa, pero pasó demasiado rápido para, para alguien como yo, que no conoce mucho del tema. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre brujería y santería? Eh, ¿por qué, por, ¿Y por qué hay una diferencia entre las dos? es la conceptos?
3: pregunta. sí. Sí, sí, la pregunta, la, la, la respuesta es la siguiente, ¿cuál es la diferencia entre brujería y santería? Mira, todos nosotros eh, al, al decir santería nos vamos a basar en que estamos en la creencia de los santos. Sí, una vez eh, yo le pregunté a un sacerdote, le pregunté a un sacerdote y se lo pregunté al aire en un programa de radio que tengo. Le dije, padre, ¿qué tan cierto es que con la Virgen de Guadalupe se puede hacer brujería? fue como que una eh, como que una cachetada a los a, a, a los católicos sí porque era como una ofensa ¿no? o sea es una ofensa si si yo lo pregunto así y, y estás encerrado en ese cuadro del catolicismo pues es una ofensa totalmente grande y qué crees que me contestó el sacerdote el sacerdote
2: dijo, no, no no tengo sí. idea si ¿Sí es posible sí. primero se ofendió sí pero posible. aceptó y que es, pues, es posible
3: es wow. posible, sí, es posible con todas las energías, con todos los santos puedes hacer brujería. ¿Por qué? Porque es, es lo que tú. Eh, mira, la brujería es la intención que tú le das. ¿Sí? Nosotros, sí, puede ser, nosotros, buena y al, puede ser mala, ¿no? Exactamente, nosotros. Eh, lo bueno y lo malo es una ley universal. Uh -huh. Es una ley universal. Ahora, nosotros, a, al decir o maldecir algo, ¿sí? le estamos dando esa energía negativa y nosotros somos este como vasos de agua somos receptores sí. al ser receptores está nuestro cuerpo está hecho del 3% la tercera parte de agua sí entonces si tú metes un cable con luz en un vaso de agua y luego quieres meter el dedo te va a dar un toque es lo mismo claro nosotros cuando estamos eh, dando una maldición o echando una maldición, se lo estamos dirigiendo a una persona. Ahí es donde entra el H de la, de, del brujo, ¿sí? ¿Cuál es el H? La fuerza que tiene el brujo para hacer esa invocación, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy, estoy maldiciendo, tú lo estás recibiendo, pero eres un vaso de agua, eres un receptor de energía. Ese y término que el secreto.
2: Utilizar es el H, ¿así como se escucha?
3: Sí, nosotros le decimos H B, ¿sí? El MB es la esencia, el H okay. es la esencia, la fuerza.
2: ¿Y, y, y es como, tiene como graduación? O sea, ¿hay alguien que tenga un H de, de 10 y otro que tenga uno de 20? Yo no ah, no, así.
3: sí, sí, claro, claro. De, todo, todo esto es eh, referente a el tiempo que tú tengas dentro de la religión. Tú tienes que oh, ir okay. experimentando. ¿Por qué? Porque el de estar dentro de esta religión es una religión. El estar dentro uh -huh. de esto No es nada más vestirte de blanco Y ponerte collares ¿sí? No, es un no, proceso claro. Es todo, todo un proceso Estos Estas personitas que se visten de blanco Y se ponen un montón de collares Y se paran frente a los demás eh, Tratando de intimidar Están mal ¿Por qué? Porque en primera apenas están empezando ¿sí? uh -huh. Están haciendo su yambó, sí, o sea, son, son llavocitos ¿sí? Entonces están, eh, Ellos están empezando no tienen fuerza, no tienen nada
2: son ¿sí? como los... Tínos, y vestirse ¿no? de blanco
3: no quiere decir que seas santero ni tampoco traer collares quiere decir que tengas fuerza
2: ¿en qué momento te conviertes en santero entonces? ¿cuántos años pasan? o, 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 o qué tipo de pruebas tienes que pasar para convertirte para que te nombren santero y ya puedas digamos ejercer ¿no?
3: bueno mira to, to, todo esto tiene jerarquías todo esto tiene jerarquías y, y es una iniciación ¿sí? después tienes que conocer el camino sí. Serba con fula y te estoy hablando de, de la religión de palo sí. Y, y conforme vas avanzando tú puedes ir eh, teniendo más grado el, el último de los grados dentro de la regla de ifa es eh, el ser babalau. ajá. y dentro de la religión de palo es ser tata tata en ganga ¿sí? okay. entonces esos son los, los grados como como van manejando y esta situación eh, mucha gente lo desconoce totalmente sí claro Fíjate que tengo eh, tengo la eh, eh, no sé si podamos meter el testimonio Vane, ¿tenemos Sí, unos de hecho creo
0: que sí, Si vamos a hacer testimonio sería el momento Porque ya va, se está poniendo bien interesante la plática Pero ya vamos comiéndonos el, el, el tiempo Entonces es el momento para, sí. para hacerlo Se han estado mostrando Sí, unas imágenes en lo que se ha estado platicando de, de estos gallos que encontramos en el panteón En lo que hemos estado Se han estado Poniendo aquí sobre la plática y comentan en el chat, dicen, cuando hay un gallo en algún panteón podría ser muchas razones, podría quitarse alguna brujería pesada, también podría ser pactos con el muerto por medio del gallo, es lo que están lo que están ahorita mm. comentando.
3: Sí, sí puede ser eso, sí puede ser de que, de que se haga algún pacto, se tiene que llevar a hacer algún pacto, pero... Eh, no no siempre no siempre es eso ¿eh? o sea el, el que el que tú vayas y dejes un, un gallo en el panteón es porque estás quitándote algo te estás barriendo algo eso es eso es, es un hecho sí si sí, tú me preguntaste
2: sí eh, perdón, eh, te, te dejo terminar tu respuesta y tengo una pregunta de, de okay. una persona del público de la Ciudad de México en el WhatsApp.
3: Ok, eh, este, eh, pero eh, no siempre, no siempre, eh, tú me preguntaste es que eh, un gallo decapitado en, en, el, en el panteón, cuando tú vas a decapitar un gallo al panteón, no es que te estés limpiando en el panteón, ¿sí? Ahí son cosas diferentes. Incluso hay, por ejemplo, hay alguna ceremonia donde tienes que enterrar el gallo. Y dejar la cabeza afuera lo, lo cual nos ¿sí? ha tocado ver. <risa> ver Sí, o sea, dejar la cabeza O sea, tienes que hacer un hoyo literal Enterrar el gallo y taparlo Y dejar nada más la cabeza afuera ¿Sí? Entonces, son diferentes ceremonias Este, sí, te escucho
2: eh, tenemos a Luis Luis Padilla de la Ciudad de México Dice, vi en un programa que encontraron una cabeza de cerdo abandonada con la boca cocida en el Ajá. desierto de los leones ¿Qué significa? Pregunta sí. Luis Padilla
3: Muy buena pregunta, Luis Padilla de la Ciudad de México, te mando un saludo Mira, eh, el, el hacer este tipo de, de trabajos con el cerdo, ¿sí? de, con la cabeza de cerdo es para que la persona sepa que le queda poco tiempo de vida Sí, y no es como algo de, de, de narcomensaje, ¿eh? pareciera un narcomensaje, pero no. Este, el, realmente este es un trabajo, esto es un trabajo de este vudú. Este es un trabajo de vudú, pero que también se utiliza en el Palo Mayombe.
2: Siete rayos. Una pregunta a, 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 tocando este tema y una pregunta que no le he hecho a, a ningún otro invitado. ¿Se puede llegar a acabar con la vida de otra persona mediante un proceso de definitivamente definitivamente sí los espíritus castigan y castigan
3: muy fuerte y es el testimonio que tengo ahorita este si me dan permiso de meterlo es el testimonio que tengo ahorita porque los espíritus castigan y castigan muy fuerte adelante si ¿sí? ya estamos listos sí este sí buenas noches lo tenemos vía telefónica eh, ahí luis buenas noches Buenas noches, buenas noches. Este, a ver, empiécenos a platicar, por favor, ya te están escuchando.
1: Ok, buenas noches, miren, hablando de la, de la brujería... Habla
3: más fuerte de... nada más, por favor, ¿eh?
1: Claro que sí, hablando de la brujería cubana o afrocubana cubana yo soy un testigo de lo que usted comentaba, tata, de lo malo que puede ser el castigo de los espíritus. Ok, este... Voy a hacerlo medio y rápido, en pocas palabras yo pedí eh, algo poderoso para que me fuera bien en todos los aspectos. Se me entrega una enganga. Después de unos cuantos años yo decido tirarla. Y el espíritu que se me mandó me castigó por haber por haber tirado la enganga. Las consecuencias de esto fue graves eh, en mi vida personal, <coughs> económica en mi familia este, tengo pruebas tanta de eso tengo pruebas de, de, de todo tipo 14.000 mil fotos como unas 8.000 mil horas de video porque puse cámaras de video y realmente fue una pesadilla para mi familia y para mí este, es demasiado grave el, el meterse en cosas que la gente no sabe si la gente no sabe lo que está haciendo o dónde está va a meter, es mejor quedarse fuera ¿Por qué? porque porque fue perder la vida a la gente sin eh, saber que los espíritus son los que son los culpables pues, no sé si sea bueno decirlo a verdad pero si yo tuve un error ellos también van a castigar con la muerte o puede ser que se castigue con alguien querido en este caso pues, a lo con la esposa o los hijos
2: este nada, no sé si quieres nos podría contar
1: decía de esto porque es demasiada información la que se puede dar es que, que por donde le oye,
2: a ¿no? usted respondo. Sí, te escucho, ¿eh? Sí, podría ser un poquito más la detallado en la, en la situación. Ok, eh, sí, eh, sí, eh, si eh, nos puede, puede contar. Ser
3: un, puede ser un poco más detallado en la situación que te pasó. ¿Qué fue lo que te pasó? Este, ¿Qué es lo que. Eh, lo, los videos que tienes? ¿qué es lo que hay en esos videos? Bueno, en un
1: comienzo los videos, este, yo empecé a percibir. Yo no miraba. Yo percibía y sentía. Entonces, este, puse cámaras de, de video alrededor de mi casa y adentro de mi casa. Entonces, este pues me a dar cuenta de verdad lo que había, los espíritus que se acercaban. Lo malo de esto, vale y para su auditorio, fue de que lo, lo que me di cuenta es de que mis hijas hablamos con los espíritus. Mi hija, la más chica, eh, tiene ahorita siete años. Y descubrí en las cámaras de video que ella... Y era la que hablaba con los espíritus. Ella no quería decir nada, pero después con el tiempo, pues ella dijo, ¿verdad? Que le hacían cosas feas. Yo en ese momento empecé a ver que las cosas estaban mal en mi entorno, ¿verdad? Económico, en el trabajo y en mi familia. Entonces este tengo un hijo también de tres años de edad. Tengo otra hija de nueve años de edad. Mi hijo ahorita tiene tres años. Cuando él tenía la edad de dos años, hasta ese tiempo él no podía dormir. ¿Ok? Entonces, cuando en ese momento, cuando yo decido tirar la encarga, un día en la mañana, un martes, nunca se me a olvidar Eso es lo más importante o lo más grave que me pasó. Pues y voy a narrar rápidamente. Un martes, mismo por la noche, eh, me decidía yo ir a trabajar. Era alrededor de las 9 de la mañana. Desayuné con él, le di su huevito. Cuando terminamos de desayunar, él dijo, yo le de los dientes para irme a trabajar en ese momento que yo estoy en el baño, mujer me grita con un grito verdad que uno sabe que algo no está bien cuando yo salgo, el niño está tirado en el suelo muerto prácticamente yo le hago resucitación cardiopulmonar por lo mío te reacciona pasamos al 9-11 yo estoy aquí incluida, en Florida, Estados Unidos hasta el 9-11 y a los cinco minutos quieran los sheriffs, highway patrols, ambulancias bomberos, y se lo llevan al hospital, un hospital para donde yo vivo. De ahí lo trasladan en helicóptero a un hospital especializado. Para no entrar en detalles, el caso es que estuvo ocho días en, en, en emergencia ¿verdad? y resulta que el niño no tenía nada tengo las pruebas en un libro que me dieron a salir del hospital que dice que ni no tiene nada ni un medicamento completamente nada pero yo sí sabía lo
3: que era era la parte de los Porque por querían matar una pregunta Luis una pregunta antes de que de que pasara todo esto tú pediste algo muy poderoso tú pediste tener eh, riqueza se te concedió eso se te concedió sí
1: sí sí este Sí, de hecho, a los cinco días de yo haber recibido, y en grande, ¿verdad? Se culminó la, la ceremonia para, para activarlo. Como montón de cosas que saben que no se pueden decir, son secretos. Al yo culminar ese que se ese, ese, ese poder que se hizo, a los cinco días, cosas inexplicables empiezan a pasar en cuestión económica. Aquí en Estados Unidos existe lo que es el IRS, como en México así, ¿verdad? Entonces, no bueno, hay una y te viste ¿sabes qué? Es de tus circunstancia. Ah, pero hicimos una auditoría y vamos a regresar, a cuando que eran como 22 mil dólares. Para rápido, para que me escuchen y valen que esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo les digo que cuando yo tenía 26 años, si yo hubiera decidido en ese momento retirarme, de trabajar, hubiera vivido toda mi vida, pues porque yo tenía pues, completamente hasta entonces lamentablemente por todo lo que pasó, el hospital, por mi error, por haber tirado, se entregó en este momento, prácticamente quedé enfermo.
3: Otra pregunta, Luis, este eh, cuando tú tiras la prenda, todo esto, ¿por qué la tiras? ¿Con quién te vas? ¿Y ¿Qué decides en ese momento? ¿Cambiar de religión o cómo eso fue esto?
1: Sí, es muy interesante eso, porque yo la recibo como yo quiero, que me empieza a ir bien económicamente yo pensé y dije bueno pues yo soy buen trabajador es por eso no son coincidencias de la vida las coincidencias no existen ok después como pensé que yo no que, que no tenía ningún poder eso lo, lo que se me había entregado pues no decidí ir a la iglesia católica yo era católico y cuando yo miraba todas las manifestaciones de mi casa fuimos acudimos a una iglesia católica y el padre lo único que me dijo fue y el agua bendita, es a un Padre nuestro, y eso es todo. Y no funcionó. Me voy a la iglesia cristiana, les voy a comentar una cosa rápida que es muy muy impactante para mí. Cuando yo decido ir a la iglesia cristiana, en ese momento vino a reunión de varios uh, pastores rusos, americanos, es una iglesia cristiana, mexicana, no, no hablan español ahí. Entonces este, yo le digo al, al pastor: Yo necesito que me ayudes. Un compadre mío ya había hablado con él, de mi casa y todo eso. ¿verdad? Cuando yo entro a la iglesia, el pastor, como como si, como les si explicaré, como si se echara un agua fría. Así cuando yo lo saludé, él se le dejó el color de su cara. Y le dije yo al pastor: ¿Qué sientes? Y el pastor me contestó: No siento nada porque Jesús está conmigo nos sentamos en los sillones para yo platicarle la historia y en ese momento había una congregación y asistieron muchos pastores, el pastor que dirige esa iglesia le dice a los demás pastores, de mi caso verdad, y deciden poner sus manos en mi cuerpo. Cuando ellos empiezan a hacer oración, mi camisa empezó a, como si le pusiera como un ventilador abajo, como a, a vibrar, como a levantarse. Entonces el pastor, uno de los pastores, le dijo, tójame, la verdad es que no es mi movimiento del estómago. Cuando él pone su mano en mi pan, se le da mi toque, no se trata que no es el movimiento del estómago, sino que era la, la energía. En ese momento, una pastora, no recuerdo, mucho de ellos, una pastora rusa, la vez, que la agarraron, la levantaron, no sé, dos metros de donde yo estaba. Y otro pastor lo no, aguantó, se cayó. Después pues ya vienen las historias, que vienen a la el pastor que, que dirige la iglesia, cuando entra a la habitación de mis hijas, le avientan en una
3: sudadera. Todo eso lo tengo en video, todo está en video, okay. yo grabé todo esto. Ok, Luis, oye, y, y posteriormente ya este, tú eh, pasaste por varias congregaciones con varios pastores, este, varios pastores incluso te decían que, que iban a, a terminar con esto como si fuera una guerra eh, de, de soldados, que ellos iban a tener una alianza más grande y, y todo esto. Pero a final de cuentas, eh, lo que tú grababas en, en los videos, ¿qué era? ¿Qué veías tú en los videos? Pues mire, desde ese
1: entonces es que es una historia
0: demasiado larga trata de, de no, ya no, ya no tendríamos ahorita tiempo A ver, eh,
3: tiempo, vamos a, a ah, René okay, Espérame tantito, espérame tantito Este,
0: Luis este sí, vale, te escucho. Vamos a <risa> René, entro así con música De, 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 de remate de Buen noticias noticia. Este, nos quedan dos minutos Nada más de programa, de hecho ya debimos haber Despedido, al menos que nos den permiso De quedarnos poquito más eh, No sé, tú tienes ahí el contacto René
2: Sí, déjame eh, lo tramito en este instante. Uh, pero mientras lo tramito, vamos, vamos continuando y creo que puedo ganar unos cuantos minutos.
0: Okay. Oh, okay, okay, okay continúe. Sí, porque ya no, en, en realidad sí. son dos minutos los sí, que nos continua. quedan nada más.
3: Rápidamente, rápidamente, Dinos qué era lo que tú veías, este, Luis. Okay. Bueno, rápidamente y los
1: espíritus por lo que ellos, por tirar, por retirar la, la eh Lo que ellos pues eran los famosos, digamos, como coloquialmente, que se si les conoce, al de Gómez. Bueno, hola. estos, pues, sí, sea, de verdad, no quiero decirlo así, porque ahorita usted sabe, hasta que sí conmigo, que, se, que como, se como, todavía se manifiestan, sí. sí. Sí, 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 usted sabe que se manifiestan. que este, De hecho, si, si ponen atención en el audio, más adelante van a muchas mucha cosas porque en este momento me están hablando, aquí están aquí conmigo. ¿Sí? Eh, ¿Qué miraba yo? Me voy a explicar rápido qué es lo que se mira cuando uno tiene esto, ¿verdad? Este poder o esta sensación como la que tengo yo, que puedo mirar los espíritus. En este momento yo estoy aquí en ¿no? que es el puesto que de misila? y lo que se mira, me voy a llamar rápido, por ejemplo, yo en este momento aquí se me acercan los espíritus y me tocan la mano la mano derecha, me tocan la cabeza si se podía hacer hasta una videollamada más adelante cuando se Se los
3: puedo demostrar en vivo porque eso es real. Oye, ¿qué, ¿qué fue lo que, te, que pensaba tu familia que tenías? Porque tu familia ya te quería mandar a México diagnosticado como qué. Como esquizofrénico. Como sí. un esquizofrénico. Mi
1: propia familia me dio la espalda. Me querían llevar a escondidas a, la, a México
3: porque yo soy de México. Ok, eh, eh, rápidamente... ¿Cuál fue la solución a esto?
1: Pues, mire, la solución fue yo perdí pues, contacto con usted trata vale, yo perdí pues, contacto con, con el trata de hecho salimos mal porque yo pensé que no estaba estafando es ¿Eh? porque así ah, se presta ¿eh? la lutería o los lujos se puede empezar como si fuera una estafa, pero realmente no es una estafa, porque la gente que lo mira no tiene un conocimiento no tiene un conocimiento de lo que se gasta y de lo que era SEMERCIA que pueden hacer. En el por lo la solución ahí, el que yo volverla llamar a usted, y recobrar lo que yo voy a tirar en la, la casa, se me manda otra en se hacen rituales demasiado Tengo un hito, papá, que son desde noviembre, cuando me meses trabajando, mi todos los días, va, vale, todos los días trabajando haciendo cosas, porque espíritu sido suscriptores. Todavía manifestaciones, ahorita antes de que se hagan al aire, y se
0: escuchan las cosas, pero he controlado gracias a anteriormente anteriormente si sí, 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 René
2: ahí, ahí, bueno, ya solo me queda preguntar si, que creo que es obvio estás arrepentido de todo lo que te orilló a, a hacer todo esto y, y si pudieras lo volverías a hacer o o, o ya okay, no lo harías
3: pregunta René, pregunta René que si estás arrepentido de, de haber hecho todo esto, o que si en algún momento tú eh, pudieras regresar todo el tiempo para atrás, ya no lo volverías a hacer?
1: No, 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 por el conocimiento que he adquirido, gracias a la dirección de Siete de, de de Rayos, no es comercial. Yo, no, yo por eso, mucha gente me ha hecho vídeos de YouTube, este, vende tu historia, eso, aquello, pero no, simplemente. Con lo, que yo he, con, gracias a, con lo que yo he adquirido, con lo que yo he adquirido, lo que, ya expirido, lo que yo he adquirido, que yo porque ellos son los que nos enseñan, no, no me arrepentiría, o sea, si me dijeran, como okay. oh, en otra vida lo quisiera hacer, claro que sí, o, pues, el conocimiento que se adquiere es demasiado,
0: creo que el saber a...
1: que más allá, saber que es lo que existe fuera de esto, fuera de la realidad, hace todos los niveles.
3: okay Ok, vale, ok, Ivane, dime.
0: Muchísimas gracias dime, por el testimonio, vamos a, a Luis, ¿verdad? Luis, Luis. Sí, Luis, muchísimas gracias. Sé que está batallando a lo mejor para, para escucharnos. Pero algo creo que es de lo más fuerte que nos ha tocado escuchar al, al aire en, en lo que hemos estado desde que estamos en la, en la super, René. Y pues ya ya tenemos que Ahora sí despedirnos, ya nos comimos el tiempo que, no, que nos dieron ¿Y dónde te puede encontrar la gente? Sé que ya tienes un programa de radio De, de, de rayo, ra, siete rayos
3: Sí, 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 claro que sí Mira, me pueden encontrar En Facebook como siete rayos lobo todo con letra Así, es siete rayos lobo todo con letra Así si me ubican En Facebook Y en cualquier red social ahí Pues siete rayos lobo todo con letra ¿Y me escuchan? si ¿sí puedo decir la... Estación sí, y todo? claro que sí. sí.
2: Claro, por supuesto, okay. frecuencia y este,
3: todo. Ok, eh, me pueden escuchar los días sábados en punto de las 9 de la noche, en Detrás de las Sombras, con un servidor siete Rayos lobo donde tocamos todo este tipo de temas. Sabes que esto es lo que a mí me gusta y es lo que me, me apasiona, Vane. Y, y bueno, tratamos de tocar todos estos temas y quiero comprometerte a ti, Vane, para que próximamente, eh, para los dos, para los dos, para que próximamente estén en un programa conmigo eh, en, en Sabrosita 590 de AM de la Ciudad de México. Y también me gustaría, eh, si me lo permites Vane, posteriormente hacer otro otro eh, programa contigo, que me vuelvas a invitar a tu programa, eh, pero dar el testimonio completo de Luis, eh, llevar este testimonio completo porque no es el, el hacer nada más el testimonio, es todo lo que vivió, todo el proceso. Y que la gente sepa que realmente no es eh, tan fácil entrar a esto, ¿sí? Es muy difícil. Y por eso precisamente lo que decía Luis, se presta a charlatanería. Sí. Pero realmente es, es algo muy difícil y algo que, que se tiene que manejar con pinzas. No
0: cualquiera lo hace, ¿eh? Ok, no, pues perfecto. Muchísimas gracias. Siete Rayos Lobo, estamos en comunicación y claro que sí, vamos a hacer más programas contigo. Y ahorita yo, yo acepto, me imagino que René también la invitación para estar claro, en, en una claro, transmisión con contigo. Eh, Tú nos vas diciendo cuándo nos acomodamos. Sí,
3: nos vamos nos... Nos vamos poniendo de acuerdo este y, y bueno posteriormente pues ya estar estarán este todas las personas que nos ven y, y tus seguidores pues ya estarán enterados de cuándo va a ser esto también tenemos a otro testimonio ahí de, de juan pero ya no nos va a dar tiempo ahorita de que de entrar en lo vamos a Entonces, dejar para el siguiente este, pues episodio por eso te digo uh -huh. perfecto ¿Sí? muchísimas para gracias el siguiente episodio le dejamos muchas que, gracias que pases malas noches muchas gracias
2: hasta luego. Hasta luego, Siete Rayos, un gustazo que hayas estado con nosotros, y pues bueno en el tiempo ya, ahora sí, nos pasamos como tres cuadras eh, Yo quiero agradecerle a toda la gente Que nos acompañó, a toda la gente Que hizo comentarios en, en el chat de, de Facebook, no tenemos tiempo ya para leer Todos los saludos, pero les mandamos un gran abrazo A todos los que se comunicaron Yo me despido, mi nombre es René Paino, Y pues bueno, los esperamos el jueves Con otra emisión más de El Mundo Paranormal De Bane, con muchísimas cosas más Que luego eh, vamos a saber qué son
0: Así es, así es Muchísimas gracias por habernos acompañado en estos 65 minutos de programa. Eh, ya sabes, esto no es un juego. Ya llegamos al punto en el de que si están consiguiendo un cerdo, le están, saca vivo, le están sacando el corazón, lo están partiendo a la mitad Luego cosiéndolo con un hilo rojo Es porque ya estás hablando de cosas mayores No sé por qué nos estás viendo Y no sé por qué nos estás escuchando Tú no deberías estar haciendo esto No deberías tener oídos ni ojos para esta información ¿Por qué? Porque estás haciendo daño a tu alma Y pues puedes terminar muy, muy mal Como ya nos dijeron ahorita en este testimonio que acaba de pasar. Espero estés aquí para una emisión más de mi mundo paranormal. El mundo paranormal de
1: Vani te llevará a la oscuridad. Despertará tu miedo llegando siempre a la verdad.
3: Pendientes tu cocia, deudas pendientes que explotarán en terror. Tú te...